0: Ciao ragazzi, piccola pillola nelle tecnopillole Eh, Oggi parliamo di conversione in formato MP3 Non tanto dal punto di vista della tecnica cioè come funziona la conversione perché di questo abbiamo parlato più e più volte in vari podcast e se non vi ricordate dove ditemelo che vi indirizzo al download di qualcosa Mm, Questa volta vorrei parlare essenzialmente di quali sono le le caratteristiche di un file eh, MP3 perché vada bene per per fare un podcast questa potrebbe essere una di quelle cose che ha un senso praticamente nullo per la maggior parte delle persone però magari se si analizza le cose con un minimo di profondità si scopre che c'è un mondo e mi piacerebbe raccontarvi un pochettino di questo mondo ma non tanto perché sono un esperto di questo mondo uno che sa le cose del mondo ma perché essenzialmente ci ho sbattuto la testa e mi sono fatto delle delle idee, delle opinioni e vi racconto le mie opinioni come sempre Tecnopillole e Tecnopills è una raccolta delle mie opinioni eh, più o meno rilevanti le opinioni Humble eh, così me ne ascoltate allora, eh, storicamente parlando, le caratteristiche principe del, dell'MP3 eh, Erano state pensate per la compressione di file sonori musicali eh, il, il grande successo di MP3 è stato quello di poter mettere su dispositivi mobili Occupando poco spazio eh, le, le canzoni con la tra qualità cd e mh, soprattutto dando la possibilità alla gente di scaricarsele in un tempo compatibile con la vita umana perché vi ricordo che i primi MP3 che io ho scaricato li ho scaricati con un modem 56k eh, ed era faticoso allora, quali sono le caratteristiche? le caratteristiche sono quelle di un file stereo, giustamente eh, codificato a 128 kilobit al secondo cosa sono 128 kilobit al secondo? significa che ogni secondo ha 128.000 bit Dividiamo per per 8 perché a noi ci interessano i byte, non i bit Significa qualcosa come 16.000 byte Che anche questi sono un po' poco sensati Significa eh, 16 kilobyte al secondo E questa non è una cosa da, da trascurare significa che ogni secondo di, di, di un nostro file mp3 codificato con queste caratteristiche che erano quelle che erano identificate come mh, le caratteristiche, le impostazioni che consentivano di salvare un file con la stessa qualità di un cd audio poveri illusi eravamo insomma sono queste il grande vantaggio di questa codifica è essenzialmente data dal fatto che un minuto di, 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 di trasmissione, un minuto di canzone occupa eh, esattamente un megabyte era abbastanza facile fare i conti a questo punto i conti erano tali per cui un modo 56k, cioè che scaricava circa 6 kb al secondo, impiegava più o meno tre volte la durata della canzone se si riusciva a scaricare da una fonte eh, veloce al massimo, cosa che non succedeva mai però una canzone di 3 minuti, una radio edit da 3 minuti si scaricava in 9 minuti, in 10 minuti. <ride> Avete presente quanto tempo ci mette adesso Spotify a scaricare? Eh? Eh, 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 sappiatelo, perché una volta la connessione al filo era molto più lenta di quella che è oggi la connessione eh, telefonica, più scrausa. Insomma, questo per anni è stato il, l'unico modo di considerare un MP3. La codifica tra l'altro non era prettamente stereo, ma joint stereo. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, qualche puntata fa, sulla puntata mono stereo. In pratica... Invece di comprimere due canali separatamente, il destro e il sinistro, si comprimeva un canale dato dalla, dal destro più il sinistro, mettendoci dentro la maggior parte de, de, della banda, e un canale con la differenza. In questo modo eh, si, si, si riusciva a risparmiare qualcosa e avere una qualità migliore. La domanda è, queste impostazioni, che sono le impostazioni di default di qualsiasi encoder MP3, eh, da quelle linee di comando a quelle più, 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 più raffinati, che trovate in giro, le impostazioni default sono quelle. Per i podcast vanno bene? La risposta è come la maggior parte delle volte nella vita: dipende, dipende da un sacco di, 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 di principi. Il primo principio è capire quanto la nostra trasmissione è musicale e quanto è vocale, e già questo è, è importante. Io ho una trasmissione, la sapete che è MDB Sama Radio che è una trasmissione musicale, per me la musica è la cosa più importante della trasmissione, la mia voce, chi se ne frega, l'importante è che la musica si senta bene, molto bene. Poi una trasmissione come Techno in cui la musica praticamente non c'è, e la cosa più importante è, è la voce. Già questo cambia moltissimo, perché, perché la qualità di queste, delle impostazioni, quelle 128 kb stereo, per MDB Sam Radio mi vanno un po' strette, anche perché Sam Radio... Uh, a volte dei contenuti che, sono, che arrivano compressi, cioè la musica non è musica presa da CD, ma presa da Spotify, che nonostante è presa una, una qualità buona, è comunque compressa. Questo continuo transcodificare tra uh, versioni non compresse, versioni compresse, dove sono compresse nel dominio del tempo, poi avanti e indietro, avanti e indietro, cioè man mano che si aggiungono passaggi di compressione, diciamo che perdiamo un minimo di qualità. Per cui la qualità della musica, secondo me, è importante. MDB Summer Radio è codificato in stereo, joint stereo, cioè quella codifica particolare che mette insieme destro e a sinistro a 192 kbps. al eh, secondo. Significa quasi il doppio della, della versione base. Ah, perché? Perché di sì, perché sono contento così, e, e la qualità della, della, dell'ascolto è buona. Questo genera dei file che sono più grossi. Essenzialmente abbiamo circa 100 MB per un'ora di trasmissione e considerate che alcune trasmissioni durano anche due ore, significa un file di 200 MB e non è poco, assolutamente per un podcast non è poco, anche perché il podcast lo considero sempre come un contenuto mobile, perché uno se lo ascolta quando è in giro, non quando è a casa, spesso e volentieri, il che significa che, che se se lo scarica quando è in giro sono 200 megabyte che possono andare ad erodere in maniera una percentuale non non risibile il il monte dati. Nel mio caso io sono una persona folle, io ho 30 gigabyte di di dati al mese, per me 200 megabyte mi spostano veramente poco. Detto questo cerco anch'io comunque di di, di scaricare quando sono connesso in wifi e non dal cellulare. Notare che questi 200 megabyte Anzi, questi 192 kbps al secondo sono più di quello che succede durante la trasmissione in diretta. In diretta il formato che utilizzo è 128 kbps. al secondo. Perché è diretta? È perché, soprattutto, ho un, una DSL non particolarmente performante. Eh, per cui, questo caricamento dei 16 kbps, al secondo a cui devo aggiungerci altre cose che, che, che mando su, mando giù, possono arrivare, non dico a saturare la, la banda disponibile che è di circa 48 KB al secondo, cioè stiamo parlando di un terzo, però mi piace insomma, avere una sorta di, di margine. Eh, fare un terzo della banda è comunque sempre meno di, di fare metà della banda o due terzi della banda, per cui lo, lo streaming che vivo sempre come una cosa temporanea, eh, il cui valore aggiunto è il fatto di essere in diretta live, ma non la qualità, eh, è così. Poi la puntata viene ricaricata, dopo essere editata, dopo essere stata montata e ripulita, a 192 kbps. al secondo. Diverso il discorso di, di Tecno Pills. Tecno Pills è una trasmissione che potrebbe essere benissimo monofonica e trasmessa con, una, con un data rate molto più basso. Um, oserei dire che per certi versi, essendo registrata con la mia sola voce, potrebbe bastare anche la metà del 128, il 64 e tra l'altro mantenere il 64 comunque in stereo e uno potrebbe dire ma come D'altro la parte musicale è, è minimale sì è vero appunto è minimale e per cui le, le musiche sarebbero codificate in maniera un po' non, partic- non, non sufficiente dal mio punto di vista ma dato che le musiche sono talmente rare chi se ne frega il, il vantaggio di avere una utilizzare così pochi bit così, po- così pochi kilobyte per la voce è compatibile con il fatto che a ah, registriamo in modo E B, dato che non abbiamo musica ma abbiamo soltanto la voce, non abbiamo tutte le frequenze dello spettro udibile, ma soltanto alcune, cioè quelle che hanno a che vedere con la voce, per cui eh, la la, la compressione sarebbe ottimale e non avremmo bisogno di tutti gli artifici e di tutte le le, le frequenze di cui avremmo bisogno se trasmettessimo anche anche la musica. La musica è uno spettro molto più ampio, può arrivare tranquillamente a 16-18 kHz con tutte le frequenze eh, con una certa importanza, mentre la voce umana è limitata, soprattutto la mia voce, perché sono un, un maschio, dai 100 ai 6-7000 Hz, facciamo 10.000 con le parti più alte dello spettro, però è molto più limitata e le frequenze sono molto più molto minori, per cui il compressore andrebbe bene. Detto questo, non ho ancora provato a comprimere una puntata a 64 kb, perché per, non lo so, per adesso per pigrizia, ma dovrei provare. Eh, molti podcast che ascolto sono in mono e registrano appunto a questi questi data rate più bassi proprio per mantenere la compatibilità con le trasmissioni mobile in modo da dare all'utente finale la possibilità di scaricarseli agilmente anche quando si è in giro significa che una puntata di mezz'ora occupa 15 MB che secondo me sono dignitosamente buoni sia per per la qualità che per... eh, per la banda occupata. Ovviamente tra, quest- tra i 64 kb e i 192 c'è un universo in mezzo, eh, magari una trasmissione ancora più raffinata per quanto concerne la musica, magari che parla di musica classica, in cui c'è bisogno di ancora più informazioni preferirebbe adottare una codifica di bit ancora più generosa e magari spingersi a 256 o anche a 320 kilobit al secondo. Eh, Spotify nella versione base, cioè quella non a pagamento, quella non premium Comprime la musica in MP3 a a 256 kbps e e nella versione premium a 320 kbps. 320 sono circa un un quinto, anzi più di un quinto, anche più, circa un quarto della banda necessaria per, per comprimere un CD, per cui una compressione molto, 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 molto buona è strano che Spotify nonostante giri su strumenti che sono relativamente moderni non utilizzi delle codifiche più moderne come AAC o MPEG 4 audio che tendenzialmente hanno un, a parità di qualità offerta un risparmio di banda nell'ordine del 40-50% eh, probabilmente non si sono messi lì a scriversi tutte le, eh, tutte le librerie per poter convertire eh, magari non convertire i, i, i file audio ma per eh, ascoltarli in streaming per effettuare l'ascolto localizzato diciamo che si, non si sono sbattuti più di tanto e li posso anche capire anche perché rispetto a dieci anni fa la banda adesso comunque nel bene e nel male è molto più, ce, ce n'è molta più disponibilità ultima cosa di cui parlare è la codifica a bitrate variabile, a bitrate costante. E qui mh, tirerei in ballo il buon Marco Arment, il cui sito web è marco.org. Eh, se non sapete chi è, cercatevelo. Eh, si pronuncia e si scrive esattamente così: Marco Arment, non è italiano, è, è statunitense. Ed è un mezzo genio, uh, ha diversi podcast e ha scritto un'applicazione tra le altre che si chiama Overcast che è un, forse uno dei player uh, mp3 più, più belli che c'è a disposizione su iOS. Lui è un grande fan della codifica bitrate variabile. La codifica bitrate variabile è quella che consente di mettere più byte, più, più informazioni dove ce n'è più bisogno e mettere di meno quando ce, non ce n'è bisogno. Immaginiamo che stiamo registrando una, una trasmissione in automobile, faccio un esempio a caso, nelle pause c'è molto meno bisogno di informazione, per cui in quelle pause i beat vengono, vengono rilasciati con meno importanza mentre quando ci sono varie informazioni magari c'è anche la musica ci sono più beat um, io ero un grande fan della VBR la bitrate variabile anni fa e poi ho smesso di esserlo perché è una di quelle codifiche che non viene supportata bene e con la stessa qualità da tutti anche perché la maggior parte delle, della gente del mondo utilizza Librerie che sono sempre le stesse Per farvi capire, io ho fatto una ricerca La compressione mp3 Cioè la conversione tra un file uh, normale A mp3 Viene quasi fatta da quasi chiunque Tranne in alcuni casi rari Utilizzando una libreria che si chiama LAME L-A-M-E LAME uh, MP3 Encoder che, chi, chi realizza dei programmi di conversione Essenzialmente rivende Questo, questo, questo progetto open source Ed è così: cioè bestiale fondamentalmente cioè, Usano tutte le stesse cose in... lo stesso di casi per i player cioè difficilmente uno si mette a scrivere un player, ci sono già le, le, le librerie già pronte perché non usarle, scusate se suono ma c'è il tizio davanti a me che non sta muovendo il culo, ah ma adesso metti anche la freccia ma sei proprio un coglione, scusate eh? no, c'è la faccia un po' da, da hipster rincoglionito e grazie al cielo non vi faccio vedere la faccia se no eh, passavo per, per, quello che, per quello che dice cose brutte Dicevo, la maggior parte di questi player esiste già, nessuno si prende la briga di, di riscriverlo, e alcuni player che ho visto non, non hanno la stessa... cioè non si comportano benissimo col il VBR. Soprattutto, e questo è anche un problema che ha rilevato Marco Arment, che ha scritto un player MP3, cioè che ha scritto un player di podcast che però utilizza ehm, le librerie di MP3 del sistema operativo, quando si va avanti veloce si hanno dei problemi per il calcolo del tempo esatto. Perché MP3, per qualche motivo suo, è un formato che non ha un time code. In pratica, eh, se stiamo utilizzando un MP3 a, un, a codifica costante, e sappiamo che siamo arrivati a un certo punto, è molto facile per il player calcolare il tempo di riproduzione. Cioè, dove sta la testina di riproduzione? Perché effetti, effettivamente dice quanti byte ha letto e sa quanto, quanti byte ci vogliono per, per codificare un secondo. È un calcolo matematico. È molto banale e molto semplice, è una divisione, ragazzi, molto semplicemente una divisione e una moltiplicazione e anzi è semplicemente una moltiplicazione perché i due fattori vengono vengono divisi una volta per, per tutte per la VBR non si sa, perché non si sa, cioè sappiamo quanti byte ci sono in totale ma non sappiamo esattamente poi come sono distribuiti, cioè quanto, quanti byte erano messi in un posto prima e in un posto dopo nel tempo a seconda della complessità della natura del suono stesso, per cui è praticamente impossibile. La maggior parte dei formati audiovisivi e parlo anche di audiovisivi con cognizione, inserisce un time code. In pratica a intervalli regolari, o essenzialmente per ogni blocco di sample, dice il time code relativo, cioè qual è l'istante di tempo. Per cui è molto facile capire a che punto si è. Basta leggere il time code. È un, come se ci fosse una, un percorso a sé stante che ci dice istante per istante dove siamo nel file. I video sono fatti così, ogni fotogramma ha il suo time code, ogni, se, ogni gruppo di sample associato al fotogramma ha il suo time code, e MP3 non ce l'ha, per cui è impossibile ricavare il, l'istante di tempo con precisione assoluta eh, di un file. Proprio per questo motivo, nonostante sia una cosa che soprattutto per quanto concerne il parlato è molto, è molto comoda e consentirebbe di risparmiare qualcosina, ho pensato di, di sbattermene le palle e di, non, e, di non, e di non inserirla, perché secondo me lo sbattimento non varrebbe il guadagno. È ovvio che non sarebbe uno sbattimento mio, ma basta cambiare due impostazioni dell'encoder. Ma non è una di quelle cose che, mi, che intendo fare, perché secondo me non è una di quelle cose che, che fornisce il giusto guadagno. Bene, pillola nella pillola che è durata tantissimo, 19 minuti mi dice il mio mio telefono, per cui sono molto contento di averla registrata. Allora a questo punto eh, magari faccio una sigla all'inizio, una sigla alla fine, e farò una puntata nuova di Tecnopills con questa. Bene, a dopo. Ciao! Runtime Radio. 28 programmi. Più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese. Interazione live durante le dirette. Più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento e continuerà a farlo nel futuro. Anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino, contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio. Runtime Anch'io. Il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni, sempre più ore di divertimento e di informazione, sempre più possibilità di interazione con noi. Vai su runtimeradio.it slash anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia. Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. Siore e lo sapete che il 12 settembre Apple presenta qualcosa di nuovo? Ebbene sì, loro hanno fatto il solito annuncio: ci sarà lo Kinotto, anche perché noi chiamarlo Kinote non ci piace. Lo chiamiamo il kinotto, e dato che probabilmente presenteranno un nuovo iPhone, lo chiameremo Kinotto iPhone 8. <ride> Beh, Techno alla fine ci sarà. E ci sarà con la presenza di diversi svariati meravigliosi ospiti, tra cui Justin Rosati, dal ritorno dopo Justin Apple, Justin Tech, Justin qualsiasi altra cosa. Justin Rosati torna a parlare di Apple. Poi Roberto Marin, l'architetto, detto anche Sammarobi, l'uomo che vi fa ascoltare la musica più cattiva di quella che vi faccio ascoltare io. Ma non solo, ci saranno anche los dos muchachos, Simone Gusella e Cesare Giraldi. Insomma, non avete nessuna giustificazione del cazzo per poter mancare. Dovete ascoltarci e inveire insieme a noi. Ebbene sì, perché saremo in cinque, ma tre sono Apple fanboy, mentre due sono dei grandi detrattori. La onde per cui ci saranno un sacco di violenze verbali e tanti scappellotti. Buah! Buah! E buah! Signore e signori, il 12 settembre non mancate e accorrete innumerevoli. Ciao! Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Pillole di Bit è un podcast tecnologico per tutti, puntate brevi e facili da capire, per chi non sa nulla di come funziona la tecnologia, ne vuole sapere di più, ma ha poco tempo, 10-20 minuti ogni due settimane. Ogni puntata un argomento nuovo e se, se vi interessa mi trovate su iTunes oppure sul sito www.pilloledibit con il punto prima del. Vi aspetto ciao, This podcast has been produced with Pod Cleaner.